0: Und herzlich willkommen beim Education Newscast mit der Ausgabe Nummer 193. Mein Name ist Christoph Hafner und heute natürlich auch wieder mit dabei der Thomas Jenewein, der meistens oder fast immer im Podcast ist. Moin Thomas. Hallo zusammen. Und es gibt mal wieder Neues zu berichten. Es gibt nämlich seit langem wieder ein Update aus der SAP Trainings- und Lernabteilung. Und gerade weil auch dieser Tage ja unsere ja unser Hauptkunden-Event an verschiedenen Orten in der Welt stattfindet, die Sapphire, dachten wir, es wäre mal wieder an der Zeit, hier auch ein paar Dinge zu berichten, die sich bei SAP Learning getan haben. Es hat sich nämlich einiges getan und es gibt einiges Aktuelles zu berichten. Und seit langem deshalb mal wieder dabei der Michael Janning, Jetzt Leiter des Bereichs Technologietraining, also es geht um das Bauen, Liefern, beziehungsweise die Durchführung von Kursen bei SAP und dafür erstmal herzlich willkommen, Michael. Ja, danke
1: Christoph. Hallo Thomas. Ich freue mich auch, dass ich mal wieder dabei bin. Hallo.
0: Ja, ich habe auch mal geguckt vorher, das letzte Mal warst du zusammen mit dem Christoph Rendel in der Ausgabe 106, also es ist echt eine Weile her, wow. das war im September. 90 Folgen habe ich verpasst. Genau, 90 Folgen verpasst, das war im September 2020, also ist echt schon was her, aber umso mehr freuen wir uns, dass du jetzt wieder dabei bist und ja, es gibt, wie gesagt, einiges zu berichten. Ich glaube, vorstellen müssen wir dich, ähm, musst du dich gar nicht weiter. Die meisten äh, unserer Hörerinnen und Hörer werden dich schon kennen. Und ähm, vielleicht können wir einfach mal in die Themen einsteigen. Vielleicht beginnen wir mit Sapphire. Was gibt's da von der Lern- und Trainingsseite zu berichten?
1: Ja, genau. Kann ich gerne mal übernehmen, Christoph. Also ähm, du hast ja schon gesagt, das ist die große Messe der SAP, die jetzt in Orlando stattgefunden hat diese Woche. Ich glaube, ist gerade gestern zu Ende gegangen und ähm, das war auch für uns in, in der SAP Learning in dem Bereich ein großer Meilenstein, wo wir darauf hingearbeitet haben. Wir haben nämlich jetzt an der Sapphire eine Lernplattform gelauncht bzw. erweitert. Gelauncht hatten wir sie letztes Jahr im November schon mal, aber da war der, der Inhalt noch relativ überschaubar, den wir haben. Den haben wir jetzt nochmal massiv erweitert und das Ganze auf der Sapphire vorgestellt. Die Lernplattform nennt sich learning.shp.com. Das ist auch die Webseite, die man einfach im, äh, im Internet eingeben kann und dann landet man auf dieser Plattform. Und das Besondere dabei ist, also zum einen ist es, tatsächlich freier Lerncontent, der für unsere Lerner und Kunden zur Verfügung steht. Da kann mhm. jeder draufgehen, da muss man auch kein, keine Lizenz abschließen oder irgendwie einen speziellen User haben, sondern wirklich für jedermann steht das Ganze offen. Mhm. Und ähm, das so ein bisschen Hintergrund ist, warum machen wir das? Wir wollen einfach unser Ökosystem äh, da ja, ausbilden, dass wir mehr SAP-Berater im Markt letztendlich finden. Das ist so das große Ziel, was wir damit verfolgen. Und ähm, naja, was haben wir da drauf, was, was für Inhalte findet man jetzt und wie läuft das Ganze da ab? Man kann sich dort aus verschiedenen äh, Themen Kurse auswählen, Learning Journey nennen wir das Ganze dann, was man da vorfindet. Wir haben uns in einem ersten Wurf mal auf die Technologiethemen spezialisiert und ähm, da haben wir halt so alles, was sich um das äh, Entwicklerthema dreht, was braucht der Developer, der sich jetzt äh, in den SAP-Entwicklungsumgebungen ähm, fortbewegen möchte, was muss man da wissen, wie? welche Lerninhalte braucht man da und ähm, das Ganze läuft dann ab in einem Selbststudiumsweg. Das heißt, man kann sich dort man muss sich seine Zeit reservieren und man kann dort E-Learnings durcharbeiten. Die sind animiert, es gibt Videos zwischendurch, es gibt ähm, Grafiken, die das Ganze nochmal darstellen, Texterläuterung, auch ähm, ja, recordings von Systemen, so dass man Demos nachvollziehen kann. Und in einigen Bereichen haben wir auch Live-System dass man sich an einem Trial-System zum Beispiel anmeldet auf der BTP und dann ja, einige Übungen durchklickt, wo wir Anleitungen geschrieben haben und wo es nachher auch Lösungswege und Lösungsmöglichkeiten gibt, die da angezeigt werden auf der Plattform. Ich hatte es gesagt, der erste Wurf war jetzt so im Bereich ähm, Technologie. Wir haben also Themen jetzt äh, zur Cepha dann auch nochmal gelauncht. Zum einen ABAP auf der BTP großes Thema, wofür auch tatsächlich und jetzt nicht nur High-Level ABAP machen, sondern wirklich in die Tiefe auch gehen. Mhm. Dass man da auch nicht nur ein Beginner-Level da erreicht, sondern auch auf, auf Advanced-Ebene entsprechend unterwegs ist. Also das ABAP-Thema ganz prominent. Dann daneben auf der BTP das Thema Extension Suite, was man da findet. Fiori haben wir drauf. Analytics Cloud. Low-Code, No-Code ist auch so ein Thema für den Citizen-Developer, mhm. der sich jetzt weniger ganz tief mit der Programmierung beschäftigen möchte, sondern vielleicht so einen High-Level-Überblick bekommen möchte. Wir haben so ein Tool AppGyver nennt sich das Ganze, wo man dann auch als unerfahrener Programmierer ja, Line of Code produzieren kann. Und ähm, hm. das findet man da. Ziel ist immer bei diesen Learning Journeys auf learning.sap.com, dass man sich am Ende zertifizieren lässt oder ein Badge erreichen kann. So ein Badge ist quasi eine Vorstufe einer Zertifizierung. Man kann nachweisen, dass man zumindest qualifiziert Wissen
0: hm. erlangt hat auf der Plattform. Ja. Genau, und so, so eine Art Teilnahmebescheinigung, dass man das Ganze gemacht hat. Vielleicht ist auch ein spannender Punkt noch dabei, die Verbindung zur SAP Community, weil du hast ja gesagt, es geht vor allem auch um Entwickler und Programmiererinnen und Programmierer und ähm, die sind natürlich auch schon seit langem sehr aktiv in der Community und da gibt es ja mit, ich glaube, einer Learning Group nennt es sich, eine aktive Verbindung in die Community, so dass Community und Lernen auch nochmal näher zusammenrücken, richtig?
1: Ja, genau, sehr guter Punkt, Christoph. Man wird also nicht komplett allein gelassen auf der Lernplattform, sondern wir haben eine direkte Verlinkung auf die Community, wo man sich dann mit anderen Lernern austauschen kann zu dem Thema. Auch unsere Trainer sind in dieser Community aktiv und beantworten dort auch Fragen und geben da Rückmeldungen. Und auch für uns ist es wichtig, wir bekommen Rückmeldungen zu den Lerninhalten, die wir gebaut haben und können dann entsprechend auch äh, den, die Inhalte anpassen, verbessern, optimieren. Genau, also deswegen ist gut und funktioniert auch gut. Ich sehe auch, dass die Trainer, die aus meinem Bereich da aktiv sind, auch mit Kudos ausgestattet werden in der Community.
2: Für vielleicht ein Punkt, also Zielgruppe hast du schon erwähnt. Also jetzt am Anfang war es eher für Entwickler, entwicklungsnahe Zielgruppen, die da eher technische Skills aufbauen wollen, teilweise. Na, ich glaube jetzt mehr wie zehn Learning Journeys sind, glaube verfügbar, oder? Eine weitere Ja,
1: tatsächlich neunzehn oder
2: zwanzig sind drauf. Das waren ich. die neuen, die jetzt dazu kamen, wahrscheinlich das AfD, ja. genau. Eine weitere Zielgruppe sind auch Studenten, ne? Also ich denke, das ist auch neu. Mhm. Auch hier nochmal ein, ich würde mal sagen, einfacher Zugang. Wir machen es, glaube ich nicht, immer jedem einfach, die Lerninhalte zu genießen. Vielleicht kannst du da was dazu sagen, was da so der Hintergrund ist.
1: Genau, also du hast es schon angedeutet, es war für Studenten nicht immer einfach, auf die Lerninhalte zugreifen zu können. Es gibt eine spezielle Ausgabe vom Learning Hub, das ist aber nicht wirklich, ich aber nicht easy, daran zu kommen. und ähm, wir haben jetzt einen gekapselten Bereich für Studenten, wo wir auch schon Inhalte zur Verfügung stellen auf learning.sap.com, der eben nicht nur diesen Programmierfokus hat oder diesen technologischen Fokus hat, sondern erstmal einen Überblick bringt über SAP an sich, was ist denn die Intelligent Enterprise, was heißt das? Was sind diese End-to-End-Prozesse, die man mit einem SAP-System abbilden kann? Und das sind Inhalte, sind zwei Kurse, die wir da gebaut haben, die speziell für Studenten auch auf der Plattform zur Verfügung stehen, um sich einfach mal einen Überblick zu verschaffen über, das SAP, über die SAP-Welt. Was macht SAP-Software aus?
2: Genau. Da wird aber auch abgeprüft, ob man eben immatrikuliert ist und muss was hochladen, soweit ich weiß. Oder eine E-Mail-Adresse wird gegengecheckt. gecheckt. Ja. Also ist nicht für jeden, aber speziell für Studenten, die sich mal fit machen wollen oder schauen wollen. Und ich denke, das wird auch noch weiterentwickelt, oder?
1: Ja, genau. Wird auf jeden Fall weiterentwickelt. Auch dieser Studentenbereich sollen weitere Inhalte reinkommen. Und natürlich auch der frei zugängliche Lernbereich, der momentan auf Entwickler fokussiert ist, der soll natürlich auf Dauer dann auch erweitert werden. Warum? Das ist ja eine künstliche Grenze, die wir uns gesetzt haben, dass wir sagen, das ist Entwickler-Content. Warum sollte ein Financials-Berater da nicht auch was finden oder ein Logistikberater Berater oder HR im success Factors. Also das sind so Themen, wo wir dran arbeiten, das dann auch zu erweitern im Laufe der Zeit.
2: Aber das kennen wir ja schon von SAP. Wenn ich das so richtig verstehe, ist da einfach das Ziel, da so eine Plattform zu haben, wo es jetzt nicht dann drei, vier Seiten gibt, sondern nur noch eine, oder? Das ist das Nächste. Es gibt so einen internen Projektnamen One Destination ist das Ganze. Wir haben nämlich
1: momentan Multiple Destinations. Du hast gesagt, OpenSAP, den Learning Hub, dann gibt es training.sap.com, Micro-Learnings, die auf anderen Seiten angezeigt werden, ein Discovery Center, also wirklich unglaublich viele Lernplattformen und Lernwebseiten. Und das versuchen wir gerade so ein bisschen zu konsolidieren auf einer Plattform. Und das Ziel ist dann, dass wir am Ende wirklich alles auf learning.sap.com dann vorfinden. Also auch die Inhalte, die momentan noch auf Open SAP sind, auch die wollen wir mit der Zeit dann migrieren auf die die neue Plattform, solange sie denn noch aktuell sind. Wir, das, wir nutzen das Ganze auch gleich als Chance, um über das Portfolio mal drüber zu schauen. Wir haben zum Teil Open SAP-Kurse, sind fünf, sechs Jahre alt, vielleicht auch nicht mehr ganz state of the art. Das müssen wir entweder updaten oder, oder komplett neu aufzeichnen. Das sind so Themen, die damit anfallen. Mhm. Genau, also ich sag mal, da geht uns die Arbeit nicht aus in den nächsten Monaten oder Jahren vielleicht sogar. Schauen wir mal.
0: Ja, ich denke mal wirklich more to come und das wird ja auch sukzessive immer erweitert und mit neuem Content versorgt, aber auch von den Funktionalitäten wird sicher noch einiges dazukommen. Ja, wenn wir damit die learning.sap.com Plattform einmal abgehakt haben, können wir vielleicht auch nochmal darauf schauen, wie es mit Lernenden aussieht, die nicht nur im Selbstlernmodus unterwegs sind, sondern die auch noch ähm, ja, unsere anderen Angebote nehmen oder wahrnehmen. Was hat sich denn beim Klassenraumtraining, beim Virtuellen vielleicht auch getan in der Zwischenzeit? Da kann ich vielleicht ganz schön anschließen an learning.sap.com. Da haben wir gesehen, das ist im Selbststudium und ich kenne das ja aus
1: eigener Erfahrung auch. Das ist nicht immer ganz so einfach, da auch am Ball zu bleiben. Wenn Sie hm. da sehen, eine Learning Journey dauert vielleicht 20 Stunden, die da ausgewiesen sind. Vielleicht möchte ich da reservierte Zeit haben in, ein, in unseren Trainingszentren. Und dann haben wir genau zwei Kurse, die sich auch als Learning Journey auf learning.zap.com befinden, Eben auch als Klassenraumtraining erweitert und als äh, als Klassenraumtraining ausgebaut. Das ist zum einen der Kurs CLD 200 und zwar ist es die SAP Extension Suite. Also wie programmiere ich auf der BTP? Welche Optionen habe ich da? Das ist ein dreitägiges Klassenraumtraining. Mhm was wir mittlerweile jetzt auch wieder in Waldorf, Ratingen, Hamburg, Berlin, Zürich und Wien dann anbieten. Themen da drin sind ähm, ja, das Business Application Studio, Cloud Foundry, das Application Programming Modell und ganz wichtig unter Anführung, und äh, nicht unter Anführung, unter Anleitung eines Trainers machen wir am Ende in dem Kurs auch eine Case Study, stellen da so eine Beispiel applikation vor, die dann jeder Teilnehmer selber nachbaut, nämlich mit dem CAP-Modell und äh, Fury Elements wird dann mit hinzugenommen, so dass man am Ende auch eine lauffähige Anwendung hat, die man, wo man seinen Erfolg auch nochmal zeigen kann, dass man es verstanden hat, was man in den drei Tagen vorher gemacht hat. Und da haben wir eine neue Trainingslandschaft jetzt nochmal aufgebaut da drin, die Systemzugriffe nochmal erleichtert. Eigentlich ein schönes Beispiel und ist natürlich direkt verbunden auch mit dieser learning.sap.com-Plattform. Also die theoretischen Inhalte findet man auf der Plattform, aber wir haben es dann eben durch den Trainer angereichert, so dass man... Äh, ja, ein interaktives Lernerlebnis dann daraus generieren kann. Und das zweite Thema, einen zweiten Kurs, den ich da gerne besprechen möchte, ist der ADM-CLD. Und zwar ist das Einführung in die BTP für SAP-Systemadministratoren. Das ist ein Thema, was lange bei uns in der, der SAP-Basis auch angefragt worden ist. Was passiert denn bei diesem Weg in die Cloud? Da Gerade die sap systemadministratoren haben gesagt, da habe ich ja nicht mehr so viel zu tun, denn also ich muss da nichts mehr installieren, ich muss nichts mehr patchen, ich muss keine Backups mehr machen. Das sind alles klassische Administrationsaufgaben, die in der Cloud natürlich wegfallen. Mhm. Nur ähm, man wird da nicht arbeitslos als Administrator in der Cloud. Da kommen eine ganze Menge neue Aufgaben auf die äh, SAP basisabteilung zu. Mhm. Und das sind gerade die Themen, die wir in diesem ADM-CLD besprechen. Das ist ein zweitägiges Training, also da haben wir Sachen drin wie Ah, was ist bei der Architektur der BTP zu beachten? Ja, da habe ich auch, ähm, da muss ich Global Accounts anlegen, Sub-Accounts anlegen, wie steuere ich das aus für mein Unternehmen? Dann das ganze Thema Connectivity. Ich habe ja wahrscheinlich immer noch On-Premise-Systeme, die ich mit meinen Cloud-Systemen verbinden möchte. Wie gehe ich davor? Gibt es einen Cloud-Connector, den wir da vorstellen und in dem Kurs diskutieren? User Management, sowas muss gemacht werden, Berechtigungen müssen vergeben werden. Also es gibt genügend Aufgaben, die für einen Cloud-Administrator dann auch anfallen. Und das sind Themen, die wir in dem ADM-CLD besprechen. Und auch da mhm. haben wir den Ursprung wieder als Selbstlerneinheit auf learning.sub.com, aber eben unter Anleitung des Trainers im, äh, im Klassenraum dann auch wieder zu finden.
0: Ja, das ist ein ganz schöner Punkt, weil das passt ja auch zu dem, was wir oft in unserem Podcast hier schon hatten, das Thema Change. Und ich glaube für... SAP-Administratoren, ähm, auch für die Endnutzer, aber auch für viele anderen, tut sich da eine Menge, gerade wenn man von On-Prem auf Cloud-Dienste umsteigt. Und die gute Nachricht ist natürlich, also da wird niemand
2: arbeitslos durch und es gibt viel Neues zu lernen. Ja, vielleicht ein Punkt, der mir dazu auch noch einfällt. Ich bin echt ein Fan von Professor Keres, den wir in der Ausgabe 191 hatten. Ne? Und was der schön gesagt hat, was mir auch selber manchmal hinten runterfällt, das ist, habe ich auch nochmal reflektiert, als ich es nochmal angehört habe. Ne? Also ich bin so begeisterter, kooperativer Lerner und probiere schnell aus. Aber man darf nicht immer von sich auf andere schließen. Es gibt viele, die schätzen doch die Anleitung, die Guidance aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ob sie jetzt wegen Zeit, Selbstorganisation, aber auch Setting im Homeoffice, was auch immer. Es gibt so viele Gründe. Also ich denke, es ist wichtig, dass wir einfach verschiedene Angebote geben, ne? weil einfach Menschen haben verschiedene Bedürfnisse. Und äh, wir haben ja unter anderem den Hybriden-Ansatz, ne? also auch in den Kursen mal, nehme ich an, äh, Michael. Also die kann man ja alle virtuell oder und vor Ort in den Schulungszentren besuchen. Also genau. vielleicht sogar erster Tag vor Ort, zweiter Tag äh, ins Schulungszentrum. Und da wollte ich dich vielleicht nochmal fragen, wie sieht es denn aus in den Schulungszentren? Ich war, ich glaube, gestern war ich in Waldorf, ich war ja positiv überrascht, es kommen doch wieder Menschen zurück in die Schulungszentren. Ne? Ich glaube, zwölf, dreizehn Kurse sind gelaufen, wie ist denn so die Entwicklung?
1: Ja, genau. ist tatsächlich, du beschreibst es ganz richtig, wir sehen wirklich, dass auch wieder mehr Kunden und Lernteilnehmer in, in die Trainingszentren kommen. ist auch eine schöne Entwicklung, finde ich, denn der Austausch an der Kaffeemaschine, im Raum, direkt in der Pause. Davon lebt ein, ein vor ort natürlich auch. und die mhm. Das sehen wir auch, dass das viele Lernenden schätzen und auch gerne wieder zurückkommen. Das Verhältnis ist tatsächlich immer noch so, dass mehr Teilnehmer in den virtuellen Schulungen sind. Ich würde mal sagen, ein Drittel zu zwei Drittel, so ist aktuell dieses, das Aufteilungsverhältnis. Denn du hast es beschrieben, Thomas, wir liefern ja jeden Kurs in beiden Formaten, also sowohl On-Site als auch Parallel-Hybrid halt nennen wir das Ganze dann. Es wird eben auch per Zoom übertragen, dass man sich von außen einwählen kann. Du hast auch gesagt, Thomas, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gehabt, dass man da hin und her wechseln kann. Und man sagt, ich am Montag bin ich mal vor Ort, Dienstag passt mir nicht, dann wähle ich mich von zu Hause ein, Mittwoch komme ich wieder nach Waldorf oder Berlin. Das äh, funktioniert dann auch.
0: Mhm. Und für die Trainer ist es bestimmt auch schön, wieder mehr persönlichen Kontakt zu äh, ihren Kunden zu haben ja. und auch mehr zu interagieren auf so einer direkten Ebene. Ja,
1: ja absolut. Genau, kriege ich auch als Feedback. Das, da freuen sich alle, dass wieder echte Menschen äh, in, einem, in, einem, einem, in einem Raum gegenüber sitzen. Ja. Und für den Trainer natürlich auch schon eine gewisse Herausforderung jetzt, wenn man diese Hybridlieferung macht. Ich habe fünf Leute vor mir im Raum sitzen und vielleicht noch zehn Leute, die per Zoom eingewählt sind dass ich da beiden Gruppen gleichermaßen gerecht werde. Da muss man schon ein bisschen darauf achten, dass man nicht immer nur zu den vor -Ort leuten spricht und die Leute an der Leitung äh, rechts liegen lässt. Aber ähm, ja, wir haben da selber auch so Enablement-Sessions gemacht und ähm, dass, dass man sich gegenseitig auch unterstützt, worauf ist zu achten, was was läuft gut, was funktioniert weniger. Da ähm, sind wir eigentlich ganz ganz gut unterwegs gewesen.
2: Mm. Hatten auch schon mal eine tolle Session mit dem Mark Green, also sehr erfahrener Trainer, der auch die anderen Trainer äh, trainiert, also trennte Trainer-Sessions macht, ne, Wie so Umgang mit Distraction und die Leute immer na, nah immer dran zu bleiben bei beiden Gruppen. Also fand ich auch ganz spannend. Achso, Marc cool. habt ihr hier gehabt
1: in, im Podcast mal.
2: Ja, ja. Ja, okay, cool. Ja, da habt ihr den, genau <lacht> den richtigen, genau.
1: An ihn habe ich gedacht, ja. als ich hier über Enablement gesprochen <lacht> habe.
0: Sehr schön. Ja, ähm, ich glaube, das sind soweit alle News, die wir so auf dem Zettel hatten. Es ist seitdem du das letzte Mal da warst, war natürlich noch viel mehr passiert. Aber wir hatten ja auch immer wieder das Thema, gerade während Corona, diesen diesen Switch ja auf eine Remote-Lieferung von all unseren Trainings. Das war ja auch eine richtige Herkules-Aufgabe, die in sehr kurzer Zeit bewältigt wurde. Also es hatte sich ja in der Zwischenzeit schon eine Menge getan. Und es ist schön zu hören, dass sich jetzt... Auf der einen Seite manche Dinge wieder normalisieren, aber dass man auch aus dieser, ja, aus dieser Krise viel Positives mitnimmt und auch etabliert und weiterentwickelt. Dazu gehört natürlich sicher das ähm, learning.sap.com, aber dazu gehört auch dieser hybride Ansatz. Also es tut sich eine Menge nach wie vor. Was gibt's denn noch, Thomas? Hast du vielleicht noch aus der Lernwelt ein paar Updates, die spannend sind.
2: Ja, ich denke, äh, es gibt ein paar Themen, da gehen wir vielleicht nochmal dann vertieft äh, nochmal in an, einzelne Sessions ein. Also ich weiß auch, die Susanne Hayup, die hatten wir auch schon mal im Podcast, die mhm. arbeitet daran, das Thema Zertifizierung weiterzuentwickeln, sowas auf learningsub.com praktisch äh, zu integrieren, aber auch neue Varianten für Badges, sage ich mal, ne? auch im Produkttraining, da vielleicht ne, noch granularere äh, ja, Ansätze zu entwickeln, ne? was wir jetzt so unterm Buzzword micro kennen vielleicht. Das ein Punkt, enable Genau, also im Produktlernen, ich denke, da gibt es Änderungen und Erweiterungen, auch neues Naming, wir haben da jetzt Produktnamen, werden konsolidiert. Richtung Sub Companion, also der Web Assistant und der Desktop Assistant. Mhm. Ähm, da gehen wir vielleicht auch nochmal dediziert drauf ein, weil da gibt es auch viele kleine äh, Neuerungen und schöne Beispiele. Mhm. Ich denke, was man vielleicht nochmal mitgeben kann, das sind jetzt zwei Events, die ich gern teilen würde. Eins ist das Corporate Learning Barcamp, äh, Da machen wir beide mit. Äh, das ist genau. eine, eine sehr coole Veranstaltung, <lacht> 24., 25. Mai. Aber ist, wir werden uns nicht sehen vor Ort, ne? Nein, ist auch ein hybrider Ansatz, ne? Also jetzt ja. in Baldorf. Mhm. Mache ich das so mit dem Gerd Stumm und einigen Kollegen, die uns da tatkräftig äh, unterstützen? Das ist ein Barcamp in Waldorf mit so circa 100 Leuten in Hamburg, wo du dann bist, auch die Podcast-Fahne mhm. hochhältst. Äh, ist genau. Super. Äh, und dann gibt es virtuell und es gibt dann pro Event gibt's immer drei, äh, fünf parallele Slots. Uh, und die werden, also immer, ich so eine Dreiviertelstunde. Und die beim Barcamp üblich, kann jeder mitmachen, der sich registriert hat. Und wir haben schon ganz tolle uh, Teilgeber, ich würde mal, würde ich mal sagen, na, da, auch, wir haben ein bisschen was beigesteuert, also das Thema Change Management. Aber es kommt eben die ganze Community, Da da geht's um hm. auch hybrides Lernen, um VR, Metaverse, alles Mögliche. Und ich freue mich da echt drauf. Einmal, Menschen wieder echt zu treffen. Wir machen so es im Schulungszentrum in Waldorf, die zwei Tage, 24., 25., aber auch dann so die Erfahrung hybrid, also sich zusammenzuschalten mit den anderen Orten oder auch dann hybride Sessions anzubieten. Mhm. Also Winfried Felser kommt zum Beispiel auch, auch ein gern gesehener Gast hier und er wird auch eine Session machen, wo wir dann Menschen auch, die virtuell sind, einbinden. Und da bin ich einfach gespannt, ne? dass ist dann eher hat Workshop-Charakter, ist nochmal ein bisschen anders wie jetzt so ein Schulungscharakter, was wir vorhin hatten. Also da packen wir auch in die Shownotes. Ich denke, wir sind langsam ausgebucht in den Locations, könnt ihr trotzdem schauen und virtuell auf jeden Fall natürlich noch Plätze frei. Und dann haben wir unsere jährliche SAP-Training-Community-Veranstaltung, ja das Sub-Training-Forum, früher Sub-Education-Forum, aber ist egal, wieder einen halben Tag. Am 23. Juni und wieder im Fokus des Austausches. Also wir, haben, wir werden da so zwölf Knowledge Cafés haben. Wir machen auch wieder einen Live-Podcast, diesmal zum Thema Lernen verändern, also Change Management in SAP-Projekten und Lernen gemeinsam denken. Da haben wir tolle Leute. Und neben den äh, Knowledge Cafés haben wir auch, wir, wir nennen es Lightning Talks, also Art Keynotes, nur eben zehn Minuten, haben wir auch spannende Leute, also Jürgen Apello kennt sicher der oder die eine aus dem äh, agilen Bereich. Die Eva Zauke von der SAP, aber auch der Professor Weinberg, der die Design School of Thinking leitet, also auch oft unterwegs und eigentlich ein absoluter Vordenker auch, wenn es jetzt um neue Lernmethoden oder auch Arbeitsmethoden geht. Und äh, ja, sehr gepackt. Wir nehmen alles auf, werden auch live streamen, also probieren auch da wieder ein paar Sachen aus, äh, neu. Also kann ich nur alle einladen, ist kostenlos und virtuell, 23. Ja, 23. Juni. Das heißt, ich genau. kann mich auch noch anmelden. Das ist gut. Genau, ja. Wir werden auch das Thema hybrides Training. Wird ein Kollege von dir auch mit dabei sein und da die Erfahrungen so im hybriden SAP-Training teilen. Also, denke ich, ist auch ein spannendes Thema. Ja, das wird bestimmt wieder eine sehr interessante Veranstaltung.
0: Es war ja auch einer von diesen Lightning-Talks geplant mit der Christine Regitz, die mm. ja für Women in Tech verantwortlich ist bei SAP. Das ging leider nicht, aber du hast sie ja interviewt, Thomas, oder mit ihr gesprochen in der vorherigen Ausgabe. Also für alle, die sich auch für das Thema Women in Tech ähm, interessieren, denen sei ans Herz gelegt, die Ausgabe 192 von unserem Podcast mit der Christine Regitz.
2: Eine ganz tolle Ausgabe, finde ich. Danke, ja, genau. Guckt rein, also wir packen den Link in die Shownotes oder googelt einfach Subtraining Forum 2022. Mhm. Wir freuen uns auf Besucher, Leute, die mitmachen oder einfach zuhören. Genau, sehr schön. Cool. Ja. Damit haben wir eigentlich alles, was es so
0: Aktuelles gibt, oder haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ich habe hier fünf Zettel vor mir liegen,
2: aber es ist alles, alles erledigt.
0: <lacht>
2: ja, nee, ich denke, wir machen mal nochmal ein Follow-up, dann so, so Themen wie Zertifizierung, die mhm. ist spannend äh, und Badges hatten wir schon mal, aber auch da immer mal drauf gucken, wie sich's weiterentwickelt. Dann das Thema Enable Now oder im Produkt lernen, Endnutzer, wie kann man das weiterbringen? Ich denke, das ist auch immer spannend, was sich da tut, aber ich denke, da machen wir dann eine eigene Folge.
1: Ja. Sehr. Komme ich gerne auch noch mal dazu.
2: Ja, ja cool. Also Bedingt. dieses Mal warten wir nicht 90 Folgen. <lacht> ja, genau. <sehr> gut, <lacht>
0: ja, das entspricht 90 Wochen. Also ne? ja. <lacht> Okay, ich denke, damit können wir einen Deckel drauf machen für heute. Vielen Dank nochmal euch beiden und dir, Thomas, in Doppelrolle ne, als Moderator und Gast. Und ähm, ja, wenn für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder einiges Interessantes dabei war, freuen wir uns natürlich auch. Und wie immer ein ganz großes Dankeschön dafür, dass ihr uns zugehört habt. Und diesen Podcast hier, den Education Newscast, den findet ihr ja zusammen mit einer Menge anderer sap Wissenspodcasts auf unserer Plattform open.sap.com/podcasts und natürlich auf allen üblichen Podcast-Plattformen und Podcast-Apps. Und wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback. Likes und Sternchen, wenn euch gefällt, was wir hier immer ja zum Start in die Woche zum Thema Lernen besprechen. Und insbesondere erreicht ihr uns auch gut über Twitter, aber vor allem auch auf LinkedIn. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr auch Themenwünsche habt, freuen wir uns immer sehr, wenn da eine ja, Kommunikation zustande kommt. Da hat sich auch in der Vergangenheit viel getan zu dem Thema, Community und Podcast können wir vielleicht auch noch mal irgendwann eine Folge machen. Aber für heute machen wir Schluss und nochmal vielen Dank an euch beide und euch allen eine gute Lernwoche. Ja, tschüss und bis zum nächsten Mal. Alles Spaß. Tschüss. Ciao. Ciao zusammen.